0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo
1: e eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas ao nosso primeiro programa de 2021, um programa literalmente animado.
0: E para lá de animado, Maurício, a gente vai falar de todas as trilhas de todos os filmes lançados para cinema da Pixar.
1: Sim, ênfase no para cinema. Então, curtas e filmes direto para vídeo ficaram de fora, porque afinal não teríamos tempo.
0: É, não, eu ia precisar de uma, de uma série pra isso, que é a Pixar, ainda bem, tem vários filmes, porque sempre desperta bastante interesse, né, um filme novo da Pixar. E na segunda parte a gente vai falar justamente desse mais novo filme da Pixar, que é o Soul. Um filme que tem uma trilha do Trent Reznor, do Ross e do John Batiste. Mas antes vamos falar do começo, né, Maurício?
1: É quando a Pixar começou, ainda sob as bênçãos do uh, Steve Jobs, antes de se incorporar à Disney, e uh, começou com uma proposta de fazer animação por computação. E ainda hoje, décadas depois, a Pixar ainda é a... Última palavra em tecnologia de ponta em animação. A gente vai falar um pouco disso aqui, mas o principal é que nós vamos falar das trilhas. E como qualquer universo, a gente fala dos filmes da Disney, fala do universo Marvel, fala dos filmes do Christopher Nolan, os filmes da Pixar também tem uma certa coesão musical.
0: Sim, a gente percebe que a Pixar, desde o começo, o primeiro curta deles foi o Luxo Júnior, que é justamente a vinheta deles, né? Ou aquele, aquela luminária pequenininha, um curta de dois minutos. E esse, esse curta já tinha uma música com piano, bem, bem amigável, bem, bem gostosa de ouvir. E o John Lasseter parece que buscava isso nas trilhas também. Tanto que, como era uma proposta nova, animação 100% computador, eu acho que talvez eles estivessem procurando na música alguma coisa para remeter aos desenhos mais antigos, alguma coisa mais familiar. Então eles fugiam muito de música eletrônica, sabiamente, na minha opinião, Maurício. O John Lasseter era grande fã do Randy Newman, então quando eles fizeram o primeiro longa deles, que foi Toy Story em 95, eles acabaram contratando Randy Newman que acabou virando literalmente a voz musical da empresa nos seus primeiros anos de vida
1: é, né? e antes a gente começar a falar dessas primeiras trilhas do Randy Newman é, deixa-me só uh, fazer esse pequeno parêntese sobre trilha de animação já pelo conceito, pela definição da coisa, uma trilha para um filme de animação vai ser diferente de uma trilha para um filme de, com pessoas de carne e osso, porque há muito mais do que nos filmes de, com pessoas de carne e osso, a música ela é parte importante da, da ação, é para guiar o olho e o ouvido a atenção do espectador no filme. Então, uh, você vai ter a música é regra aqui, o tempo todo, e nem por isso a música vai ser uh, excessiva, porque faz parte da natureza do meio. E até por isso, o nome desse tipo de uh, música feita para filme, que é a música é tocada para sublinhar, a ação, a gente já falou isso várias vezes aqui no programa, é Mickey Mouse, referindo-se ao personagem, ao Mickey Mouse da Disney. E vai ter muito Mickey Mouse aqui nos filmes da Pixar. E a referência para Mickey Mouse e trilha de animação sempre, apesar do nome, não é alguém que fez trilhas para filmes da Disney, mas um cara que fez trilhas para desenhos da Warner, um cara chamado Carl Stalling, E para quem não ouviu, para quem não viu os desenhos do Pernalonga nas décadas de 40 e 50, a gente vai dar só uma palhinha aqui. E é isso que você vai esperar na essência da trilha de um filme de animação. E com isso, a gente passa a primeira trilha de um longa-metragem da Pixar pelo Randy Newman. Aliás, vamos falar da série toda, porque foi um filme que deu continuações. Então a gente vai falar das trilhas de Toy Story.
0: Pois é, Maurício. Começou em 95 e, como você falou, o Lasseter queria alguém que soubesse fazer, pudesse fazer Mickey Mouse, mas que também pudesse fazer as canções. E numa entrevista em 2001, o Lasseter falou especificamente que o Newman foi escolhido porque ele traria um ponto de vista adulto para a música, que é uma coisa que ele costuma fazer mesmo ele sempre tem um, é muito sarcástico irônico, inclusive a gente fez o nosso primeiro episódio do podcast foi sobre o Randy Newman, então quem quiser saber sobre a carreira dele em detalhes a gente vai falar lá mas não sei se você concorda acho que o mais memorável da primeira do primeiro Toy Story de 95 é a canção You Gotta Find Me
2: You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your miles
1: and miles from your nice warm bed. You just remember what your past is. Or you've got a friend in me. Yeah, a música, a canção You've Got a Friend in Me virou a marca registrada de toda a série Toy Story e ficou identificada, mesmo que uh, com um dos personagens, mesmo que ele tenha o seu tema, mas não é tão marcante quanto o, o, o You Gotta Friendly Me, estou falando do Uri, personagem do Tom Hanks.
0: É. e quando esse filme, em 99, ganhou uma continuação, o Randy Newman... Ainda era a voz da Pixar Voltou, né? Ele fez uma nova canção Que a gente já falou no outro episódio Mas também pra mim é o ponto alto Só que foi interpretada pela Sarah McLachlan Ele escreveu Que é a canção When She Loved Me
2: When somebody loved me Everything was beautiful Every hour spent together lives within my heart And when she was sad I was there to dry her tears And when she was happy so was I When she
0: Que já mostrava que a série podia ter essa, esse tom mais agridoce, mais melancólico, que no primeiro filme era meio ausente, mas foi ficando cada vez mais forte né?
1: é e entre essas duas canções você tem a assinatura musical da série Toy Story quer dizer, Me Got a Friend and Me você tem os temas meio faroeste com um pouco de jazz assim, uma inflexão de jazz leve que é o que basicamente o Newman faz durante ah, na franquia, e ah, como contraponto você tem esses temas agridoce, que vão ah, ficar também com uma marca registrada das trilhas de todos os filmes da Pixar. Sempre você vai ouvir um tema agridoce e vai remeter a essa canção aqui do Toy Story 2.
0: Em 2010, Maurício, o Toy Story ganhou uma nova continuação Que já foi meio surpreendente, já esperavam que tivesse encerrado a, a franquia Mas voltou e o Randy Newman voltou para fazer a trilha E foi, ele ganhou o Oscar de canção, o segundo Oscar dele por uma faixa dessa trilha Mas acho que o grande momento que todo mundo lembra Que é um dos maiores momentos de choro da história da Pixar é a cena da faixa So Long. Essa faixa que a gente está ouvindo com o Andy se despedindo dos brinquedos, que é uma faixa linda, bonita e ela é eterna, sem exageros, que eu acho que é o que eles queriam mesmo do Randy Neumann, ele trazer essa capacidade de ser, de fazer chorar sem ser piegas. Foi chamado para fazer o Toy Story 4 Reforçando que ele é o John Barry Dessa franquia, Maurício Ele é o principal compositor da série Toy Story
1: é, E ele faz aqui um, um apanhado de todos os temas anteriores Com alguns temas de suspense Sempre um pouco um pastiche, pastiche né? Pastiche de faroeste Pastiche de filme de aventura Pastiche de suspense Para a boneca psicopata <risos>
0: O Toy Story original é de 95, Maurício, e em 98 a Pixar lançou o segundo longa deles, né? o Vida de Inseto, também dirigido pelo John Lasseter.
1: E novamente com a música do Randy Newman. de Nilma, novamente jazz, novamente canções mas as canções não tão memoráveis mas, mas de qualquer forma a Vida de Inseto não foi uh, um momento uh, forte dele uh, depois uh, e também não foi um momento forte dos filmes da Pixar depois eles voltaram mais ou menos a forma com Monstros S.A.
0: 2000. Isso aí, Monstros S.A. Foi um filme que foi dirigido pelo Pitch Doctor, que a gente é o diretor do Soul, que a gente vai falar agora e é legal o conceito do Monstros S.A., eu acho, pelo menos, Maurício, porque continua no quarto das crianças, o Toy Story, mas desta vez é o, o monstro que sai do armário, né? A gente entra no mundo desses monstros. E eu acho que é um dos melhores filmes da Pixar, eu gosto bastante do Monstros S.A. E foi assim, tem um Mickey Mouse em normal do Randy Newman, acho que ele já tá aqui em piloto automático eu percebo que talvez ele quisesse fazer outros tipos de filme já nessa época, mas ele assim, acabou ganhando o seu primeiro Oscar por esse filme por uma canção que não acho que é das melhores dele, mas ele acabou ganhando mesmo porque já tava, já tava devendo Oscar para ele faz tempo, né uma canção que é adaptada de maneira divertida nos créditos de abertura a gente tem uma faixa muito boa também, que é a The Ride of the Doors, que ele faz o seu Mickey Mouse em bom. Mas eu acho que ele faz o forte dele é para quando ele quer emocionar, Maurício. O filme acabou tendo uma continuação Que é o Monstro Universidade Em 2013 Que teve uma trilha também bem profissional Do Randy Newman, mas que não teve nada Que chamasse tanto atenção Assim, em 2003 A Pixar iria Trocar de compositor Mas não ia Muito longe, né, ia continuar tudo Em família, né Maurício
1: Pois é, em 2003 Para o filme dirigido pelo Andrew Stanton, chamaram O primo Do Randy, o Thomas Para fazer a música Está falando da trilha de procurando memo. Foi um mega sucesso da Pixar uh, Que uh, teve também uma continuação E aqui é Pixar vai ao fundo do mar O Thomas Newman, ele, como a gente já viu aqui no episódio sobre 1917 Ele é ótimo para a atmosfera E esse é, então, é um trabalho que comparado aos anteriores do Randy Newman esse é um trabalho diferente Dentro do uh, Do que uh, se espera Da, da Pixar uh, Menos Mickey Mouse aqui, Embora haja E mais atmosfera Mas tem uma faixa Muito boa que é o tema Da Dory como ela sofre de perda de memória, então é um tema com poucas notas, lá muito rápido e com uns espaços entre notas no meio da composição, como se a própria orquestra estivesse procurando saber o que fazer depois, porque já esqueceu também. É um trabalho muito legal. Para a continuação uh, em que essa Dory é o personagem principal, que é. Finding Dory, como é o título em português, Gustavo, que eu já esqueci? É Procurando Dory mesmo? Procurando Dory. Procurando Dory, uh, que foi feito em 2016, também pelo Andrew Stanton, o Thomas Newman retorna mas ele não, curiosamente, ele não repete os temas ou os motivos que ele usou no Encontrando Dory ainda assim, a gente tem novamente a atmosfera mas há um tema que uh, resume as emoções do filme, que é o mais bonito deles e que tem um trecho melódico no meio muito legal, que se chama Shells Bem, mas agora a gente vai sair do fundo do mar para falar de um filme que é talvez um dos melhores da Pixar e também a estreia do que, para mim, é o melhor compositor de filmes da Pixar.
0: Exato, Maurício. É a estreia do Michael Giacchino nas trilhas da Pixar e no filme Os Incríveis, de 2004, do Brad Bird. Foi a trilha que revelou o Jaquino Maurício. Ele era o compositor do Alias, da série do JJ Abrams e da série de videogames Medal of Honor, que é muito são trilhas ótimas que ele fazia para essas séries. O diretor Brad Bird queria o John Barry para fazer a trilha, o bom e velho John Barry da série James Bond. Só que o John Barry estava numa fase da carreira que ele estava difícil de trabalhar, ele pensava só em fazer mais trilhas dramáticas, então ele deu muito trabalho, deu uma canseira no Brad Bird, que acabou tendo que contratar o um Michael Giacchino. Quando o próprio John Barry largou o filme, o próprio John Barry pediu para sair. E o Jaquino faz uma trilha deliciosa, que é diasística, com uma grande homenagem às né? trilhas do John Barry para 007. Em particular, o 007 é Serviço Secreto de Sua Majestade. tem várias faixas excelentes como a gente está ouvindo aqui e um tema muito marcante para esses heróis essa família de heróis é um dos melhores de, um dos melhores animações da Pixar eu gosto muito do filme e tava assim numa fase que eles estavam parece que eles não podiam errar né só fazendo filmes incríveis
1: <risos>
0: só o que eu fiz aqui mas...
1: não, não, não tem. <risos> Em
0: 2018, o Brad Bird fez uma continuação tardia e que não tem o mesmo charme, na minha opinião. O Michael Jackson não voltou, mas parece mesmo que estava aquele clima de de fim de festa, viu? Eu acho que não tem o mesmo charme da trilha do primeiro Os Incríveis 2. Mas em 2006, o John Lasseter, ele iria retomar como diretor, ele não dirigiu um filme da Pixar desde o, desde o Toy Story 2. E...
1: e aí ele vai fazer, pois é, mais um filme sobre brinquedo de criança. O John Lester, que trocou o divã do analista pela, pelos filmes de animação da Pixar.
0: É, e provou ser uma pessoa problemática, né? O Me Too agora, <risos> ele foi afastado, né?
1: <risos> tá vendo que ele devia ter ficado no analista? Pois é,
0: é, assim, é um cara que se mostrou problemático mesmo e insistiu nesse filme chamado Carros. e ele é lembrado, né, esse filme por ser, pelo menos por mim, por ser a última participação do Paul Newman num filme que é um dos meus, assim astros favoritos da história do cinema e o Randy Newman voltou pra trilha, né Maurício
1: é, é um filme sobre carros que falam e uh, você tem um compositor que é especialista em americana, que é o Randy Newman, então uh, eu acho que aqui foi, era o compositor perfeito e a Melhor Faixa é uma das primeiras, Gustavo, de uma corrida, da Opening Race, que tem um par de guitarras no meio que justamente que interrompe aquele tema típico americano do Newman. E é uma coisa bem original, o que infelizmente não volta no resto da trilha.
0: tom geral, né, fora essa faixa é bem parecido com as trilhas anteriores que ele fez a Pixar, mas ele sai também um pouco de sua zona de conforto, com algumas cenas com guitarras acústicas com o um som mais atípico e eu acho que é um filme que deu encerrou aí essa fase que a Pixar só fazia obra-prima, né? E veio, assim, pra aquele filme que ninguém pediu em 2011, o John Lasseter, o problemático John Lasseter, resolveu lançar o Carros 2 em 2011.
1: É só um, um detalhe, é que, apesar de ninguém ter pedido, todo mundo estava assistindo, porque Carros foi uma franquia que fez sucesso no cinema.
0: É, não, eles, assim, o Grana eu imagino que deve ter dado Porque o que tem de derivados De carros, né? até aviões tem Mas...
1: Esse foi direto Pelo purgatório do vídeo
0: <risos> O interessante aqui do Carros 2 É que eles são muito, como a gente viu Bem fiéis, né? os compositores Costumam voltar para as Continuações né? Aqui o Michael Jaquino Que fez a trilha do Carros 2 nossa é um dos piores filmes da Pixar ele transforma o carro num agente secreto né e o Jaquino fez um tema bem cool de espionagem né hum.
1: é e mesmo sendo o Jaquino e mesmo sendo espionagem isso parece um pastiche do pastiche ah, do pastiche do pastiche <risos> quer dizer é, é, aqui dá pra gente dizer olha volta a Dilma. E até porque o
0: Jaquino não aproveitou Nada do que o Randy Newman Fez pelo filme anterior É, então essa hashtag Essa hashtag Volta Randy Newman voltou em 2017 Pro Inevitável Carros 3 caras dançaram e aparentemente fechou a franquia, Maurício.
1: É, dirigido por um, um diretor com um dos melhores nomes de Hollywood, Brian Fee, o Brian Tasha.
0: <risos> Ele fez o filme por um belo Fee aí, com certeza.
1: Oh, e aqui no Carros 3, a, a pizza retoma a história do carro zoom e é como se o carros dois, que se passa na Europa, que é um filme de espionagem, não tivesse existido. Então, agora é uma coisa meio rock 25, que o carro principal, ele está nos últimos dias, Antwood for the shit, e aí ele vira um treinador do carro mais jovem. E o Randy Newman está lá para dar força a eles.
0: É, volta os temas musicais do primeiro filme ele conta que o Randy Newman ele é novamente com as orquestrações do Don Davis, que é um excelente compositor, é favorito do Herbert, do 3 é demais e ele é muito ativo ainda como orquestrador, com, é, regente de trilhas para outros compositores mas Maurício retomando então o quando a gente começou em Carros 2006, que eu falei que deu uma quebrada né, na sequência de, de filmaços, o John Lasseter parou de dirigir um pouco, né? então daí, em 2007, o Brad Bird voltou para o resgate né?
1: Pois é, o Brad Bird que tinha feito ó, Os Incríveis, ele faz um outro filme incrível pelo menos na minha opinião, é o meu filme do coração da pizza Ratatouille, de 2007 novamente com o Michael Giacchino na batuta Esse é um filme sobre uh, ratos, um rato que quer ser cozinheiro em Paris Mas mesmo quem tem medo repulsa ratos, não se preocupa porque é basicamente um filme sobre comida Então não tinha como a Pixar errar E é um filme que é uma festa para os olhos, uh, principalmente para quem gosta de comida e o de ele não inventa roda no conceito eu estou falando, porque ele faz aqui... Bem, é um filme que se passa em Paris sobre culinária, então eu vou tacar tudo que é clichê de música francesa aqui, sem dó nem piedade. Mas ele cria uma multidão de melodias que grudam na sua memória. Especialmente esse tema principal que você está ouvindo aqui no Acordeon, que é lindíssimo, mas ele só toca mais no início e no final. No meio, e o diácono ele coloca uma série de temas, pra, especialmente para cenas de preparo de comida, que beiram a salsa. E um dos melhores desses temas é um chamado Special Order. É uma festa, uma festa para os ouvidos, é uma festa para se ver e daí o pessoal da Pixar resolve mandar tudo no espaço no próximo filme
0: <risos> continuando essa sequência aí de filmaços que foi só interrompida pelo carros em 2008 eles lançaram Wally. dirigido pelo Andrew Stanton do Procurando Nemo e ele volta a trabalhar com seu compositor preferido que é o Thomas Newman a gente já falou Maurício dessa trilha bastante no nosso episódio 6 que foi só sobre o Thomas Newman a gente fez uma retrospectiva da carreira desse compositor e nós dois concordamos que a trilha do Wally é uma das melhores da carreira dele ele consegue, nessa trilha, unir faixas muito poéticas, como essa que a gente ouviu na, na abertura, com a robozinha dançando, que é muito bonito. Ele tem faixas mais sombrias para o começo, com o olho sozinho no planeta. Tem faixas bem-humoradas e faixas que capricham na grandiosidade da sci-fi também. Por essa trilha o Thomas Newman foi indicado para dois Oscars, mas perdeu os dois para Quem Quer Ser Um Milionário. Eles seguiram em alta, né, amores?
1: É, com up, Altas Emoções. Eu sempre esqueço o título em português: é up, é, Altas algum, Aventuras. Altas Aventuras. Dirigido novamente pelo Pete Doctor, que agora ele sai do mundo uh, da fantasia das crianças pequenas para o um de um ancião, um senhor de idade. E esse é um dos filmes mais originais da Pixar, porque você não tem a mínima ideia de para onde o filme vai. Mas o Michael Diacno, ao contrário do que ele fez nos filmes anteriores dele, nos melhores filmes anteriores dele, Os Incríveis e o Ratatouille, aqui ele investe num único tema marcante e que é matador. A melhor versão desse tema é tocada na sequência que também provocou rios de lágrimas no cinema, que é a sequência do casamento uh, do personagem principal uh, logo no início do filme. Esse tema que uh, deu ao Diakno um grande reconhecimento nesse ano. Essa trilha bombou, ela ganhou Grammy, ela ganhou Oscar, ela ganhou Globo de Ouro, ganhou Bafta. E olha que a, e, e foi um ano magnífico do Diakno. Ele tinha feito também uma trilha que ninguém esperava que fosse boa e foi boa e original para Star Trek nessa mesma época. E ainda assim foi a, a, a trilha do Diácono que deu Oscar para ele entre as trilhas da Pixar.
0: É, até hoje o único Oscar dele e é um compositor que a gente ainda não tinha falado dele, né? Nesse episódio ainda vai ter muito Michael Jaquino. Eu chamo de Jaquino, não sei se é Jaquino ou Jaquino.
1: É, vamos perguntar, é aquela coisa Kim Basinger ou Kim Basinger. Hum, é de qualquer forma, bem, vamos pensar que de qualquer forma estamos falando errado. Ah, é como falar escocês. E eu estou falando isso para dar a deixa para o nosso próximo filme.
0: <risos> é, muito boa deixa. É para o filme também. A proposta era ser diferente da Pixar. É o filme Valente, Brave, de 2013. acho que esse filme deu um pouquinho de chabu, Maurício. Foi meio que também, assim, pelo menos na minha opinião, um pouco aquém do que eu esperava. Foi, ele saiu depois do Carros 2. Então, tava, foi uma época meio embaixo da Pixar, mas assim, sempre com altas, altas bilheterias, né?
1: É, olha, Gustavo, eu acho que é um filme que ele, ele teve esse problema de ter saído logo depois do Carros 2... Mas ele é um filme, o legal dele é que ele é o filme de princesa da Pixar e é um filme despretensioso, uh, leve, divertido de se ver. E, assim, e é até hoje o filme da Pixar mais impressionante no, no casamento do realismo fotográfico com a caricatura dos personagens, é, as texturas do, do, da água, meu nome, meu nome. da floresta, do cabelo, até hoje são impressionantes. No ponto de vista de técnica, Estético, né? é, é o ponto alto da Pixar. E eles uh, uh, também uh, resolveram apostar num compositor diferente, né?
0: É, foi, um, foi uma escolha muito boa. Eles escolheram um compositor que a gente também ainda não falou, mas que eu sei que o Maurício também gosta muito. Eu gosto muito, do Patrick Doyle, que é um escocês e não só escocês, como um parceiro, amigo da Emma Thompson, que foi uma das vozes principais do filme. E fez aqui uma trilha que a gente pode dizer que é genuinamente típica. Ele usou com muita propriedade todos os clichês de trilhas escocesas, galesas e celtas com muita propriedade, porque ele é de lá, né, Maurício? <risos> Se é pra usar clichê, vamos chamar o direto pra fonte, né? O tema da Merida Que é o, a personagem principal Eu acho que é um dos temas mais bonitos da, da Pixar Que o Patrick Doyle só toca ele No final do filme A ideia dele era que O tema fosse construindo À medida que a princesa Fosse construindo a independência dela Então foi uma ideia legal para a trilha dele não, não é boa porque não valoriza muito O tema dele, que é muito bom Mas é uma belíssima trilha um belíssimo tema. E em
2: 2015,
0: a Pixar voltaria para alta absoluta, né? Com a volta do pit Doctor, né, Maurício?
1: É, e agora, em vez de ir para os ares, ele faz um filme introspectivo. ao então, divertidamente... Esse filme ele investiga as emoções de uma garota e de volta está também com o Dr. O Michael Diakno e a trilha dele para você ver como o Michael Diakno ele tem é uma uma assinatura aquela coisa característica jazzística dele não importa trilha tem um pouco Uh, disso, mas ele se adapta a qualquer coisa, aqui para dar um clima de introspecção uh, ele usa não só o piano mas especialmente o vibrafone
0: Eu gosto muito dessa trilha, Maurício Até eu vou chamar atenção para uma faixa Que eu concordo com o que você falou Eu gosto muito dessa Mas também essa faixa Tears of Joy Que já tem um som Que lembra um pouco O som que o Doctor Ia trazer pro Soul Que o Trent Reznor e o Ross Trouxeram pro Soul Que a gente vai falar daqui a pouco mas eu acho que já tem um pezinho aí, né, um embrião da trilha do Sol já nessa trilha do Jaquino,
1: que tem o Vibrafone aí, né, que é a marca registrada dessa trilha do Jaquino. Mas depois desse ponto alto, vamos ao Bom Dinossauro.
0: Os caras, no mesmo ano do Divertidamente, lançaram o Bom Dinossauro. Acho que talvez até para... já É um filme que foi praticamente desovado. Assim. Eles acho que não sabiam muito bem o que fazer com esse filme. É um filme que assim, ele é muito bonito esteticamente também. Tem toda essa técnica que a gente espera da Pixar... Mas é um conceito que não, não funciona, é muito parecido com aqueles conceitos de: Ah, imagina se os carros falassem, se os peixes falassem. Agora ah, imagina se os dinossauros falassem e não tivessem sido destruídos pelo meteoro. E é, não funciona, infelizmente. Mas o, a trilha é boa, viu, Maurício? Eles chamaram o compositor canadense Michael Dana. Michael Dana, ele tinha acabado de receber um Oscar pelo, Pela Vida de Pi Que é uma trilha excelente Um Oscar muito merecido Ele era colaborador do Ang Lee E com essa Ele deu essa, esse up na carreira dele E daí ele virou compositor da Pix. Ele chamou o Jeff Dana Que é o irmão dele para trabalhar com ele na trilha E eu acho que dá para destacar o som rural Que eles trouxeram Como os dinossauros são agricultores ele traz esse som de como se ele estivesse em Montana, nos Estados Unidos. Uma cena bem rural, assim. Muito, muito boa. É uma trilha que... Bom, é um compositor muito bom, Michael Dana Que merecia um filme melhor. Foi uma época aí de vacas magas da Pixar. Porque ano seguinte eles lançaram o Procurando Dory, que é Blé. O Carros 3, que é Blé Blé. Daí veio
1: de novo um ponto aí alto é, a gente está falando do filme do Dia de los Muertos da Pixar Coco de 2017 Anchorage, que dirigiu Toy Story 3 em 2010, mas também a uh, volta o Michael Diakno, um projeto que ele disse que era um projeto do coração. E a Pixar e o Diakno queriam fazer jus aos elementos uh, culturais mexicanos. Nessa trilha para um filme que é sobre um garoto que basicamente vai parar no, uh, no reino dos mortos, no dia dos mortos. É um filme, então, que tem muitas marimas, muita muito instrumento uh, típico de música mexicana, e o Diácono chamou aqui a Germaine franco que é para fazer os arranjos para ele, uh, e ela é conhecida, uh, orquestradora e arranjadora para o John Powell, e aqui ela ajuda o, o Michael Diakno a fazer a orquestração uh, dessa, de uma trilha que é riquíssima. Você provavelmente vai lembrar da trilha pela canção vencedora do Oscar, a canção uh, Remember Me, Recuerda Me, lindíssima.
2: Remember me, I have to travel
1: far, remember a canção uh, foi escrita pelo casal Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez, uh, que uh, uh, ficaram famosos com Frozen. E mas a canção ela se uh, ela se encaixa bem ao estilo musical uh, bem rico uh, do diácono tanto nas cenas de ação que você tem a orquestra toda como nas faixas mais introspectivas como essa muito bonita que você está ouvindo agora que é a faixa Crossing the Marigold Bridge sigamos
0: adiante, Gustavo. É, vamos em frente, Upward. É O filme seguinte foi, na verdade, o, o Os Incríveis 2, que foi, fez muito dinheiro, mas não foi bem recebido, tão bem recebido. O Toy Story 4, depois, que a gente já falou. E daí o, último, o novo filme original foi esse, Onward, que aqui em, em português virou dois irmãos, uma jornada fantástica. a trilha desse filme sobre dois irmãos que vivem num universo fantástico, imagina, é aquela linha da Pixar, imagina se os contos de fada fossem gente como a gente, daí tem dois irmãos que são meio ogros, que vivem nesse mundo mágico e vão atrás do pai, tentam ressuscitar o pai num ritual meio, meio, <risos> meio de pagelança hein? Bom, para essa história sobre dois irmãos, eles chamaram dois irmãos para fazer a trilha: o Michael Dana e o Jeff Dana, que já tinham feito um ótimo trabalho no Bom Dinossauro, em então. relação à trilha, e aqui, novamente, eles fazem um trabalho competente e mandam ver aí na, na tentativa de fazer chorar, principalmente no final do filme. Acho que é uma boa trilha. Eles, esses aí, coitados, são bons compositores que acabam pegando os filmes mais fracos da Pixar. E agora, Maurício, antes da gente chegar no soul, vamos então fazer um placar aqui. A gente tem filmes da Pixar longas. Tem oito trilhas do Randy Newman, sete do Michael Jaquino, três do Thomas Newman, duas do Michael Dana e do Jeff Dana, e uma do Patrick Doyle. Então eles trabalham são eles são bem seletivos para escolher compositores, né?
1: É e uh, são compositores que se provaram bons em musicar um filme todo, em fazer trilhas longas com bastante Mickey Mouse sublinhando quase toda a ação
0: isso nos traz para o filme novo da Pixar, Maurício, o Soul, que foi lançado no Disney Plus agora dia 25 de dezembro. E traz a primeira trilha feita para Pixar pelo Trent Reznor e Atticus Ross. Eles foram recomendados pelo excelente designer de som, Ren Kleiss, que trabalhou com eles em, nos filmes que eles fizeram com o David Fincher. Então eles estão envolvidos desde o começo, né Maurício?
1: É, e nessa trilha eles não estão sozinhos. É um filme que trata de jazz e junto a eles está um compositor múltiplas vezes indicado ao Grammy, o John Batiste, que é mais conhecido como o chefe da banda do programa de entrevistas do Stephen Colbert, mas que é um compositor talentoso. A trilha se divide, então, em duas partes complementares. A trilha do além, por assim dizer, é composta pelo Reznor e pelo Ross. A trilha jazística, e basicamente a trilha da terra, é do John Batista
0: é, e é bem jovem o João Batista. ele tem 34 anos e foi a primeira vez que ele fez a trilha de um filme e ele trabalhou junto com o Rasmus Ross para tentarem fazer uma unidade. Eu acho que é legal, Maurício, a gente começar falando, estrinchar essa trilha, falando faixa a faixa, daí a gente vai falando aí o que nós achamos do filme e também de cada, cada momento é marcante da trilha. A gente já tá ouvindo agora Começa de maneira muito bem humorada Com os alunos desafinados Do professor de jazz Joe Gardner, com a voz do Jamie Foxx, tocando O tema da Disney A gente tem uma ouvinte querida, a Karen Nascimento Que ela gosta quando O pessoal mexe com as músicas Temas dos estúdios Eu também eu sempre acho muito divertido Quando eles mexem com os logos dos estúdios Né, Moisés?
1: E aqui é... Genial isso De colocar a banda desafinando
0: E logo no começo A gente já ouve o Joe Enquanto ele tenta inspirar os alunos Tocando piano E a composição que ele toca É uma composição original do Joe, do Joe Batiste Que é Born to Play
1: Então, aqui você já percebe uh, que o jazz vai ser usado durante todo o filme para dar, uh, literalmente, a alma uh, do filme. E...
0: A gente acompanha essa, esse dia do Joe Quando ele recebe o convite para tocar jazz Na banda de uma saxofonista muito importante Que é a Dorothee Williams
1: Com a voz da Angela Bassett
0: É uma personagem forte Um, um olhar imponente que ela tem E quando ele consegue, né, ele faz a audição A gente já ouve novamente o John Batiste. Uma composição dele E ele sendo novamente A voz musical do Joe O piano é ele de novo né?
1: Ele simplesmente Nessa parte ele Ele fica inspirado E ele começa a improvisar loucamente E a música O Batiste queria Que ela seguisse O espírito da música Que a gente vai começar a ver daqui a pouco Do Resnor e do Ross que eles fazem pro além como se o Joe ele estivesse pegando uma inspiração que não é desse mundo, tanto que o fundo do cenário muda quando ele começa a improvisar é, e fica um azul com uma mistura de, de vermelho que é também uma homenagem aqui um grande desenho de música da Disney, fantasia, que é exatamente assim que fica o fundo. Uh, do cenário Quando no filme, no fantasia Estão apresentando a orquestra Do uh, maestro Leopoldo Stokowski
0: E então a gente Depois desse momento que ele tá zen E a gente ouve Essa composição, a gente ouve o Joe correndo feliz pela cidade, aliás a Nova York do filme muito bem reconstruída pela animação da Pixar que é sempre com um nível altíssimo, aí eles vão atrás do realismo mesmo ouvi daí agora o João Batista não fazendo música diegética, ele tá fazendo trilha né Maurício, é o jazz como trilha do filme, tanto que tem até Mickey Mouse, hein? quando ele cai no bueiro e morre, a música acompanha e nesse momento começa a parte Trent Reznor e Atticus Ross da trilha É, a gente ouve essa textura mais etérea. Que é o que a gente esperava deles mesmo. É o som que eles foram contratados para fazer. E eu acho que tem uma coisa que é a suspensão da descrença. É uma coisa comum em animação, né? A gente já espera que aconteça tudo. Mas tem que ter uma construção. E aí. Logo no começo já eu não comprei muito. Que o personagem ele não quer ir para luz porque é o dia que ele teve essa grande oportunidade da vida dele e ele lá fala: Não, não vou, não vou, não vou. Daí ele passa por uma membrana e cai nesse além, que é o grande antes. E eu acho, Maurício, que quantas almas não devem fazer isso por dia, né? Eu acho que faltou algo mais aí para eu entrar nessa na
1: verdade não existe filme sem buraco o que existe é um filme que o buraco que o ritmo não está tão bom que o espectador possa simplesmente esquecer ou ignorar o buraco, é, é, essa é a diferença entre o um filme do bom e ruim para cada espectador, então assim, esse buraco, o, quer dizer, o ritmo do filme não estava agradando você tanto que você dissesse, ah, deixa pra lá.
0: É, eu, eu gosto de pensar um filme que você chacoalha e fica em pé, sabe, então o Ratatouille, o Rato Cozinhando, eu chacoalho esse filme, ele fica em pé, ele tem uma, uma estrutura, agora esse aqui eu se chacoalha Muita coisa cai, viu? E falar em Kai, o personagem dele Tem uma cena muito legal dele caindo Nesse limbo, tempo, espaço Uma sequência de desenhos abstratos Em preto e branco Essa faixa Fallen casa perfeitamente Com essas imagens
1: E aqui a gente já tem uma amostra do que vai ser a trilha do além, que é basicamente duas coisas que são típicas do Resner e Ross. Você vai ter uh, temas de uh, sintetizador uh, com motivos estilo uh, computador da década de 80 e 90, com uh, uh, como que eles usaram em a rede social, e você vai ter motivos de sintetizador felizes, como o que eles usaram de maneira irônica em Garota Exemplar. Então, essa é a construção da trilha do além. Uh, não é nada de novo. É, basicamente, para mim, Gustavo, foi um Resilor Os Melhores Momentos.
0: algumas faixas bem humoradas nessa parte porque ele quando percebe que está nessa região que é, tem essas alminhas pequenininhas ele tenta fugir, ele tenta pular pra terra então é uma faixa muito bem humorada, Jump to Earth que a gente ouve o Ressner Ross fazendo o Mickey Mouse que a gente espera em desenho animado
1: Inclusive, uh, se eu me lembro bem, é o, é o único Mickey Mouse de fato que eles fazem no filme.
0: Pois é, o, a gente, nós somos apresentados aos seres que tudo sabem, meio onipresentes desse, desse grande antes. Inclusive tem um ótimo trabalho de voz da Alice Braga, que faz a principal deles...
1: E, as caras dos conselheiros dos Jerry's, ela é inspirada no uh, ícone do Finder, que é o, digamos, o Windows Explorer do, uh, da Apple.
0: O, inclusive, falando nesses, nesses zeladores aí, a gente tem um que é o vilão do filme, que é o Terry, que é um contador, ele conta as almas. Então o, o Raspberry Ross criou uma música em conta-gotas, mais ou menos, um motivo um pouco mais sinistro. E nós também, Maurício, somos apresentados a uma dessas almas que ainda não nasceram. É a alma número 22, que é vivida com a voz da Tina Fey. E o Joe acaba pegando o papel de mentor dela, de tutor dela, como um tal de Dr. Bjorgson, que num outro furo que a gente chacoalha o filme e não para em pé... Onde está o Dr. Bjorgson, Maurício?
1: É, essa foi, essa foi, esse foi o buraco que eu notei. Onde está o Dr. Bjorgson?
0: Pois é, enfim, o, o Finder da Apple aí parece que não é tão bom, porque eles não perceberam que é outra, outra alma, e o Joe vai ser tutor dela.
1: É, só uma coisa, é, esses mentores, eles são encarregados de dar a essas almas a fagulha, isso é muito importante, é um coisa muito importante no filme, a fagulha que vai fazer com que eles estejam já prontos para descer a terra, para começar a viver. E todo mundo, inclusive o público, nesse ponto, acha que a fagulha é encontrar uma paixão que vai fazê se interessar por viver.
0: E eles criam um plano para a alma do Joe tentar voltar o corpo dele, porque a 22 não quer ir pra terra, e ela conhece tudo lá, ela conhece inclusive um lugar escondidinho, que é um lugar meio zen, que é pra onde as pessoas que estão viajando quando, por exemplo, o Joe tá lá tocando piano e ele fica zen, ele vai para esse plano aí, que é um plano zen e lá eles acham esse bicho grilo que tem, tem um plano para fazer o Joe voltar, ele, ele tenta fazer uma meditação é o Moonwind É o Moonwind Daí a gente já, já ouve o Reznor e o Ross Usando um tema que tem um piano com uma estrutura meio circular Em estilo Bernard Herrmann É um ritmo um pouco hesitante que a gente pensa, eu pensei que era o tema da meditação, Maurício, mas depois a gente vai ver que é tema de outra coisa.
1: É, mais pra frente a gente vai ver uh, do que se trata esse tema e ele vai ser usado com destaque.
0: Mas com o som desse tema, o Joe consegue se conectar com seu corpo, ele se joga meio afoito... E daí tem uma troca de corpos, porque ele cai no corpo do gato que estava no colo dele, e a 22 cai no corpo dele. E daí a 22, ela nunca, nunca esteve viva, né, então ela tem que aprender a andar e tal. Então essa fuga dela do hospital tem uma trilha novamente jazzística muito bem humorada do João Batiste. Daí ele volta. E é uma faixa muito divertida Que mostra ela Passeando pela Nova York Super irritante, <risos> cheia de barulho Cheia de
1: gente Mas o interessante, foi bom você tocar nessa faixa Gustavo, que das Jazz Foi a que eu mais gostei E foi por isso que eu comentei aquilo sobre o Mickey Mouse Do Resnor e do Ross Porque olha como O Jazz Ele complementa essa trilha aqui Porque o estilo do Ross e do Reznor, vocês viram que ele não se presta a um Mickey Mouse como a gente ouviu até agora nessas trilhas da Pixar. O jazz, ele é muito mais flexível, muito mais elástico. E são essas composições do Batiste, em cenas como essa, que fornecem o grande Mickey Mouse do filme.
0: Depois, Maurício, a gente vai ter cenas deles no dia a dia com a 22 vivendo, basicamente, andando dando conselhos para uma aluna do Joe, indo cortar o cabelo andando de metrô inclusive no metrô ela ouve uma canção e para
1: É, ela, até então a 22 ela não se interessava por música nenhuma, e aí no metrô ouvindo essa música ela se interessa por ela e a uh, é a, a canção, né, Gustavo? Eu acho que é a canção de mais destaque no filme. Beating hard in the end now. Though we
2: are think where is we shall come around To touch eyes again. Love is the foundation. Purpose be to recycle life. A promise shall bring us to one. Bleeding hard in the
0: end. May you be blessed. É, Maurício, é uma canção original feita para o filme pelo Cory Chestnut. Não foi composição nem do Resnor, nem do Rose, nem do João Batiste. O cantor, inclusive, do metrô, tem as feições do cantor da vida real. E aqui tem algumas cenas com o Terry, que é o vilão que está perseguindo. Ele já descobriu que teve que, o, que essa alma que está faltando é o Joe e está indo atrás dele e o legal aí é que eles usam essa, esse tema do Terry que é o, o do Resume e do Rose invadindo né, a, a cena urbana como se fosse um essa batida de conta-gotas que fica indo da esquerda para a direita quando você ouve no fone de ouvido então imagino que no cinema devia funcionar muito bem dá a impressão que o Terry tá em todo lugar que é como ele tá mesmo a gente percebe que o personagem consegue estar tá camuflado em qualquer lugar Então, Maurício, nesse ponto do filme nós estamos sabendo que o Terry tá por perto caçando eles e a 22 está aguardando com o Joe para que eles troquem de corpos assim o Joe vai conseguir realizar seu sonho de tocar na banda de jazz da Doroteia. daí a 22 fica sentada, vendo coisas banais sentindo o dia a dia sentindo
1: pessoas conversando assim, é o dia a dia
0: é. então nós começamos a ouvir uma composição do Trent Reznor e do Atticus Ross tocada no piano é, que é o mesmo tema que a gente já tinha ouvido que era que eu tinha achado que era o tema da meditação mas a gente já vê que é um tema que seria talvez da fagulha que o se falou porque é nesse momento que ela percebe a graça da vida né
1: prestem atenção que aqui o Wesley Ross muda o um instrumento é o piano aqui o mesmo piano que é o instrumento do Joe é o instrumento que fez o Joe no início entrar em estado transcendental tocando com a Dorothea e entrar na zona no estado zen então é mais uma maneira aqui de como as duas trilhas se complementam
0: a próxima faixa vai ser quando a 22 decide que não quer fazer a troca, ela quer continuar vivendo e sai correndo então aí começa com uma faixa de jazz só que quando o Terry consegue capturá-los Na mesma faixa a gente tem uma transição Ela evolui para o motivo mais etéreo Do Resnord e do Ross Com os sintetizadores E com o motivo do Terry acho que é o momento que fica mais claro na, nessa faixa aí a colaboração do, do trio de compositores né?
1: isso e detalhe que o, o tema, é interessante que o tema da fagulha, ele aqui quando eles são capturados e o, o, o Joe tenta escapar, ele ganha uma versão eletrônica, aqui uma versão eletrônica e mais acelerada assim, mais uh, industrial
0: Então a gente tem uma, uma briga entre eles, quando eles voltam para o grande antes, pro The Great Before, quando a 22 ganha finalmente o emblema para ir para terra. Mas o Joe a desencoraja a tratar mal. E...
1: É porque ele acha que ela só conseguiu a fagulha porque ela entrou no corpo dele e a fagulha seria ela ser apaixonada por Jazz.
0: Então ela com raiva joga o um emblema nele. Então nós ouvimos, enquanto eles se afastam, novamente o tema da fagulha, o tema da centelha, que é o que faltava para 22. ficar muito claro que é um tema disso, porque ele toca quando um dos Jerry's, que são aqueles seres que a gente falou, que tem o, a cara do Finder... Deixam claros para o Joe que a fagulha para a vida não é necessariamente um propósito, tipo jogar basquete, ouvir música É uma coisa mais simples, né? A fagulha seria você aproveitar a vida e não ficar fazendo planos ou cumprindo metas Seria aproveitar as coisas simples do dia a dia Então o Joe, ele novamente volta a terra O corpo dele, ele pega o um emblema Põe para para o corpo dele E realiza o sonho da vida dele O sonho que ele que achava que ia dar sentido a vida dele Ele toca numa grande banda de jazz Então a gente ouve alguns clássicos de jazz Mas o mais forte é o próprio tema do Joe Que é o Born to Play Que encerra essa sequência com... Uma versão inspiradíssima O público aplaude certo, só que ele não se sente completo Maurício, ele percebeu que não era isso que ia tornar a vida dele completa quando ele volta para casa, então a epifania que a 22 tinha tido um pouco antes ele tem, daí ele começa a tocar piano e a gente tem aí a música como instrumento narrativo, né? ilustra a epifania dele com uma música que ele está compondo de improviso
1: remete ela, remete a, a, a epifania da 22 no corpo dele no, no, no momento anterior
0: também o que eu queria trazer Maurício, é que como a gente falou do Ratatouille, que é um filme que tem uma, no final tem um toque lá um ovo de Colombo, quando ele consegue sintetizar de maneira tão perfeita a memória afetiva do crítico né? que é uma, é uma cena brilhante do filme no Divertidamente, nós temos aquela sequência que a alegria, a Joy, a personagem da Joy, chora. E que teve uma construção que levou até lá. Eu acho que o Soul, por todos esses essas chacoalhadas que a gente dá nele, as coisas que caem, esse momento, sem dúvida, é um momento bonita, uma cena bonita, uma cena com uma mensagem legal, a música bonita o, o jeito que ele mostra as lembranças, ele termina com uma visão da Via Láctea é bonito, mas falta aquele algo mais eu acho que até chegar aí a gente teve algumas coisas que nos afastaram da jornada
1: o um problema é que aqui, ah, a gente tem dois ah, nesse ponto do filme a gente tem uma complicação que você não tem nos filmes anteriores, então essa, é por isso que essa epifania não, não consegue atingir você com a mesma força, porque no momento que a gente está vendo isso, o Joe, na verdade, roubou o, é, o, a alma, digamos assim, a... O, a passagem da 22. E até esse momento o que é que aconteceu com a 22? Então, você não consegue simpatizar inteiramente com o Joe aqui.
0: Pois é, ele vai tentar reparar isso quando ele na mesma faixa ele começa a tocar para entrar na para ficar zen, para entrar naquela zona astral das pessoas que meditam. E daí ele encontra a 22 lá como uma alma perdida, uma pessoa obcecada. Que é, o filme explica que as pessoas obcecadas acabam ficando perdidas lá e a forma gráfica dessas almas perdidas acho que lembra bastante Estúdio Ghibli, né Maurício? É,
1: essas almas perdidas são... Uh, pessoas, não necessariamente que morreram, mas pessoas que ficaram tão obcecadas por alguma coisa na vida que esqueceram de viver e a 22 se torna uma coisa assim depois que ela recebe um chega para lá do Joe mas daí a gente tem então o,
0: o Joe como alma tentando salvar a 22, ele consegue entrar dentro dessa alma perdida e encontrar lá dentro chorando e daí ele mostra para ela um pedacinho da árvore que caiu e que ele pegou e que foi importante para epifania dela
1: e é e é, e, é, e como é que ele conseguiu levar essa folha da árvore para a também não sei
0: <risos> é é aquilo que o Spielberg fala Maurício, no final quando o tubarão leva um tiro no tanque de oxigênio e o tanque explode a gente aceita, sabe o problema maior é quando tem furos muito no começo esse aí não me incomodou tanto não mas eu te entendo <risos> E to toca de novo o tema da, da fagulha, que é um tema, eu acho que é mais importante aí do, da, do material que o Resnor e o Ross fizeram. Então, nós temos, acho que a sequência que eu acho que é a mais bonita, eu acho que seria a sequência mais emocionante do filme para ser trabalhada que é quando ele a acompanha como mestre e se joga com ela para a Terra como um tutor de verdade mesmo acho que é uma sequência bonita e que, na minha opinião, seria a sequência mais emocionante para eles trabalharem
1: é, ele pula com ela, mas assim sabendo que ele não vai conseguir, ele diz assim eu vou acompanhar você até onde der e a música é bem discreta aqui
0: A gente tem o, um deus ex-Jerry, né? Porque um dos Jerrys aparece e diz que foram muito inspirados pelo Joe e dão uma chance para ele voltar para Terra.
1: É, eles ficam tão tocados com o gesto desprendido do Joe que ele resolve ajudá-lo a voltar à vida. E o Joe
0: agradece muito e termina o filme... Sentindo, a gente sente que ele vai aproveitar a vida, os minutos da vida.
1: A gente tem nos créditos uma versão muito bonitinha de It's Alright, do Curtis Mayfield, cantada aqui no dueto, o um John Baptiste, e uma predestinada, a Celeste, o um nome apropriado, fazendo quase que um backing vocal a ele aí. E agora ouvindo aqui o
0: John Batiste cantando, eu acho engraçado, curioso que todo o crédito dessa trilha tá caindo no colo do Trent Reznor e do Atticus Ross, quando deveria ser uma trilha dividida pelos, pelas duas equipes aí, né? O John Batiste fez muito bem a parte jazzística e mu muita gente que assiste o filme não encara essa parte do jazz como se fosse trilha. E é trilha, muito importante para
1: o filme, aliás. É, e é uma coisa esquisita, porque nos próprios créditos do filme você tem música, os créditos, lei, música original de Trent Reznor e Atticus Ross e arranjos e composições de Jesse John Batiste. Não devia estar assim, é música original de Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste.
0: Ah, eu concordo, isso significa que se a trilha for indicada ao Oscar só o Tresner e o Ross vão ser indicados e não tem também achei um erro, achei sacanagem para falar em português, claro porque para diferenciar, se eles quisessem diferenciar quem fez o que, no CD tá muito claro o que cada um compôs eles poderiam dividir tranquilamente esse crédito as, os, as duas partes são fundamentais E Maurício, para trilha no filme, que nota você dá de 0 a 5? Quantas estrelinhas?
1: Olha, no filme Ela Casada, ela funciona muito bem. Esse esquema é o mesmo. Vocês, uh, Quem nos acompanha há de lembrar que eu falei bem de uma trilha do Gustavo Santawala para o game The Last of Us Parte 2, em que ele faz os temas dramáticos. Enquanto Mac Quayle faz os temas uh, de ação do game. E, complementando-se, ficou muito bem ali. Aqui, o efeito foi melhor ainda. Porque você vê que o Razor Ross e o uh, Jean-Baptiste, uh, eles trabalharam juntos para fazer esse grande universo musical. E mesmo que uh, o Reznor e o Ross não tenham feito o seu melhor trabalho do ano, como eu disse, parecem um melhores momentos do Reznor e do Ross, eu tenho que admitir que no filme funcionou muito bem. No filme funcionou muito bem as duas trilhas, a jazística e a Etérea, se complementando. Gustavo, eu dou um 5%.
0: É, eu vou... Eu concordo com você. Eu acho que a parte do Batiste é o coração do filme. Pro John Batiste eu vou dar cinco. Pro Reznor e pro Rose eu vou dar quatro. Então vai ser quatro e meio, Maurício. Ok, e no álbum? No CD eu vou dar nota 3. Eu acho que é um CD que... Um CD, né, no Spotify, que segue a ordem do filme, mas essa junção das duas fica um pouco um pouco esquisita de você ouvir isolado. Mas assim, é competente. Eu acho que uma nota 3 está de bom tamanho.
1: É, o meu problema não é só esse, mas também é esse da música ambiente. Mas é que esse efeito de complementaridade que você vê e ouve no filme, eu acho que não funciona no álbum. São duas coisas... No... Ouvindo algo, são duas coisas diferentes. Eu não entendi a trilha direito até assistir o filme. Então vou dar um três.
0: Então terminada a discussão sobre Soul, vamos falar sobre as interações que nós tivemos com os ouvintes do podcast, Maurício. Nosso episódio passado foi sobre duas trilhas, Mulher Maravilha 84, do Hans Zimmer, que a gente adorou, e O Céu da Meia-Noite, do Desplat, que a gente não adorou. O Lucas Nascimento é do nosso time que gostou da trilha do Hans Zimmer, o que ele falou no Twitter, arroba papo trilha. O Lucas disse, aos 45 do segundo tempo, Hans Zimmer entrou nas minhas trilhas preferidas de 2020. Lord of Desire é uma faixa incrível.
1: Não é a minha favorita. A minha favorita é a faixa de ação em que o tema da Mulher Maravilha, o tema da Mulher Maravilha Guerreira, aparece com destaque no filme. O Hans Zimmer faz aquilo com gosto que ah, dá gosto de ouvir. Mas para você ver como a, a trilha ela apela a diferentes forças. um trabalho muito bom do Hans
2: Zimmer.
0: É boa. A minha faixa preferida é Truff. Então, a gente tem ó, três pessoas com três faixas preferidas. É um bom sinal que a trilha é boa. O Lelo Lopes, que também é nosso ouvinte querido, ele comentou que nós comparamos muito Mulher Maravilha 84 ao Superman 3, o que retrata bem a qualidade do filme. Imagina, Lelo, a impressão sua. E o Lelo, como ele também fala, como foi o último episódio do ano, ele gostaria de pedir a trilha... Do melhor filme de 2020, na opinião dele Retrato de uma jovem em chamas A gente ouvindo aqui já, pro filme da Celine Sciamma a trilha do Jean-Baptiste de Lobier, que assina como Para One. Uma bela trilha, né Maurício? Eu gosto muito do filme também.
1: Eu gosto muito, mas eu tenho um problema porque eu nunca sei em que ano exatamente o filme foi lançado para mim. Era um filme de 2019.
0: 2019. <risos> é, acho que ele entrou aqui como 2020,
1: então já, fica, já fiquem vocês avisados, lista minha de melhores do ano vai ser a pior possível, porque nunca vai ser 100% exata.
0: A gente falando em melhores do ano, a gente soltou a nossa lista de trilhas menos bem avaliadas no ano, é o nosso prêmio Gustavo Santolala, de trilha menos bem avaliada pelo podcast. E o vencedor foi o Farol, com 2.625. A gente divulgou isso no Twitter, arroba papo trilha. Mesmo sendo 2.6, Maurício, é acima de 2.5. Então não é que a uma é ruim, só foi a menos bem avaliada. Né?
1: É, Tem. mas não foi essa trilha que gerou o
0: É, foi a de Tenet, que ficou com 2.8875, quase 3. O Dário Lima, no Twitter, falou... Porra, mas é uma trilha de tênis, é foda. uma das poucas coisas que prestam no filme Eu
1: não sei se isso é um elogio
0: Eu respondi pro Dario, Maurício, que a nossa posição no episódio foi que nós achamos que ela é muito séria Num filme que se leva muito a sério E a gente acha que faltou um pouco de diversão, que cairia bem, né? Como tem nas músicas do 007, que o Nolan tanto gosta e tanto emulou nesse, nesse filme, né? Daí o Dario respondeu, ele falou, ah, acho que a trilha do Tenet, apesar de não ter sido composta pelo Zimmer, me lembra muito Outra das minhas trilhas favoritas, Inception, é pesada, densa, épica, intensa, cheia de percussão, tal qual a origem. E também, a sua forma, mimetiza a maneira que a narrativa brinca com o tempo. Então, tá aí a defesa do Dario a trilha que o Ludwig Goranson fez para Tenet. E, Maurício, a gente também, eu já falei da Karin, que é uma ouvinte muito querida, e ela deu uma sugestão ela nos falou que gostaria de um episódio só sobre trilhas com, dos filmes do Babenco, já que é a nossa aposta pro Oscar ela destaca a trilha de Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, de 77 que ela acha incrível
1: É uma proposta interessante uh, para um programa e enquanto ele não sai, fica a dica para vocês ouvirem ou reouvirem o nosso episódio sobre trilhas brasileiras, porque tem uma dobradinha babenco, John Ashley, lá. Nós temos dois uh, filmes do babenco uh, na lista, que são o Carandiru, uh, com a trilha do André Abujamra, e O Beijo da Mulher-Aranha com trilha do John Nashley. Também tem outra trilha do John Nashley no programa, que é a Desmundo, que foi a última trilha que é um longa de ficção que ele fez para é o Alan Fresno. E a gente não falou da trilha que ele fez para Tizuki Yamazaki, que ganhou o uh, um Kikito de Melhor Trilha Sonora empatada com... O, a, a intrusa do Astropiazola da qual a gente falou, o John Ashlyn, aliás, é um compositor que não fez tanto trabalho como deveria para o cinema, porque ele é dos melhores
0: é, quem concorda com você é o arroba Joeser de Souza, ele respondeu a Karen e a, e a nós no Twitter ele achou uma boa ideia e fala que Lúcio Flávio tem um dos temas mais bonitos de autoria do maestro João Natchlin subestimado compositor de trilhas entre os subestimados compositores brasileiros de trilhas
1: subestimado por nós não, não. mesmo <risos>
0: Como nós estamos ouvindo aqui, a, o tema do Lúcio Flávio, que quase flerta com o tango, é realmente um compositor que sempre vale a pena a gente ouvir. E é isso, né Maurício? A gente vai voltar daqui a 15 dias com o um episódio pelo qual eu estou esperando muito.
1: É, e vai ser um programa no formato clássico, com trilhas que... a. Uh... Só tudo que eu posso dizer aqui são memoráveis
0: Sem dúvida Todo mundo conhece, pelo menos algumas E a gente então Se vê daqui a 15 dias Obrigado pela audiência Eu sou Gustavo Camargo Até a próxima
1: Eu sou Maurício Selvan. Este foi o primeiro programa de 2021 Até a próxima